0: Selamat pagi para pendengar podcast Ayo Melek Mutu. Salam jumpa lagi pagi hari ini ketika podcast ini kita uh, lakukan bertempatan dengan tanggal 2 Oktober, tanggal yang sering diperingati sebagai hari batik nasional. Nah, apakah Anda semua uh, berbatik pagi hari ini, baik yang uh, work from home maupun Uh, work from Office. Nah, kebetulan juga pada pagi hari ini kita hadirkan Mas Muhammad Faisal, personal yang sangat multitalenta, banyak sekali kegiatannya. Mas Muhammad Faisal ini adalah uh, alumni uh, perguruan tinggi yang dulu mempelajari tentang psikologi, tapi beliau juga adalah uh, penulis dua buku, bestseller, Uh, yang kedua berjudul Kembali Ke Akar dan sebelumnya Generasi Pi atau Generasi Pengubah Indonesia. Nah, pada pagi hari ini berkenaan dengan topik-topik yang sering dibahas oleh Mas Faisal, ini saya uh, dapatkan ketika mengintip uh, Instagram beliau berbicara soal pentingnya tidur. Nah, sebagai podcast yang mengkampanyekan, mutu hidup tidur merupakan bagian dari uh, upaya untuk mencapai mutu hidup. Nah mungkin Mas Faisal bisa menjelaskan kepada pendengar uh, kenapa Mas uh, Mas merasa penting untuk uh, membahas tentang tidur ini. Dipersilakan, Mas Faisal.
1: Iya pagi Mas Firman. Nah, kebetulan hari ini saya pakai pakai batik ini.
0: Oh iya, yeah. <laughs> saya juga pakai batik mas, tapi batik belum ditulis, <laughs> jadi masih putih. <laughs> jadi, tenang.
1: iya jadi karena masa-masa uh, di rumah ini, work from home, uh, kalau saya dan keluarga itu selalu secara rutin mencari tahu apa saja yang bisa membuat kita, gaya hidup kita tuh lebih sehat. Gitu. dan selain selain makanan dan sekarang kan karena sudah 6 bulan saya berkebun dan makan dari hasil kebun sendiri secara organik terus saya sekeluarga merasakan ada perubahan signifikan nih baik ke apa namanya daya kita untuk bekerja itu jauh lebih kuat terus jarang ada keluhan misalnya pegal atau pusing dan sebagainya Lalu kita mulai mencari tahu lagi nih, apalagi ya, uh, oh berarti mungkin jangan-jangan tidur nih yang jarang kita cari tahu. Oh. Dan setelah saya membaca buku Why We Sleep ya, ada du buku yang sangat bagus karena ditulis seorang uh, PhD juga. Uh -huh. uh, Di situ dikatakan bahwa, dan saya jadi terpukul juga bahwa misalnya, binatang-binatang predator alfa atau seperti singa ternyata tidurnya lama sekali. Coba betul oh. juga ketika saya ke taman safari itu mereka kan tidurnya 20 jam ternyata. Hmm. Dan tuh tubuhnya kan tetap saja atletis sih. nggak ada singa tuh yang kayaknya gemuk atau overweight gitu kan. <laughs> dan, dan beberapa beberapa binatang lain misalnya simpanse juga pokoknya. Di situ dikatakan beberapa binatang itu tidurnya melebihi tidur manusia karena ada kebutuhan untuk jaringan otak mereka yang kompleks untuk bisa memulihkan diri. Hmm. Lalu kesalahan kita hidup di tengah kehidupan yang sangat industrial ini adalah kita meremehkan tidur. Jadi sebetulnya manusia yang uh, otaknya jauh lebih kompleks membutuhkan waktu tidur yang jauh lebih berkualitas atau lebih lama dari seekor singa ternyata.
0: Oh gitu karena kita kan?
1: Iya, karena kita kan Oke, berapa jam, jam kalau
0: kita mas?
1: Sebetulnya kan dikatakan harusnya 8 jam, tapi yang lebih penting adalah kualitasnya. Kualitas itu berbicara tentang deep sleep itu, deep sleep hmm. ketika nanti detak jantung kita intervalnya jauh lebih jauh gitu. Lalu kita tidur pulas sampai masuk ke dalam mimpi, dan hmm. itu, itu yang ternyata harus kita kondisikan sehari-hari karena pemulihan tubuh, pemulihan otak. Dan produktivitas kita nantinya itu sangat bergantung pada tidur dan itu mulai saya latih juga dan termasuk ke anak saya dan ke istri kita mulai oh, kita harus tidurnya lebih bagus nih karena ternyata tidur itu memengaruhi apa namanya produktivitas dan ternyata ada banyak juga perusahaan-perusahaan besar salah satunya Google yang sudah mempraktekkan ini dia mempertimbangkan hmm. tidur dan ada beberapa perusahaan juga misalnya kayak di Belanda itu mem membolehkan power nap. pegawainya. Jadi pegawainya boleh bawa bantal di meja itu jadi tidur 15 menit, 30 menit, bangun lagi langsung fresh kerja lagi gitu. Jadi ternyata tidur tidur itu penting sekali. Dan ini menarik ya Mas Firman karena di tengah pandemi ini saya perhatikan banyak orang yang malah mengurangi tidur. Betul.
0: Padahal work time-nya lebih tinggi. mengurangi tidur tapi karena uh, merasa energi yang dipakai di rumah itu lebih sedikit. Jadi susah tidur, Mas. Mungkin itu yang terjadi.
1: Betul. Jadi energinya yang terbuang sedikit. Nah, itu makanya kita di, kalau saya memastikan kita memastikan bahwa di malam hari kita sudah letih gitu. Jadi pada akhirnya ya tugas household itu semua kita bagi-bagi gitu. Misalnya anak saya bagian menyapu ngepel, saya bagian berkebun, istri bagian cuci-cuci. Jadi kita pastikan malam itu kita benar-benar oh ya, letih dan kita tertidur. Betul oh. kalau energinya masih banyak di malam hari Nah, kita pasti akan akan malah pengen melek terus, iya. apalagi dengan kafein gitu. Nah di buku Why We Sleep itu juga salah satu hal yang saya baca adalah uh, kasus para astronot NASA. Mm -hmm. Astronot NASA juga sebetulnya mirip-mirip kita nih yang work from home, mereka cuma di kabin kecil gitu kan, Mas Firman. Mm -hmm. Dan mereka juga harus otaknya harus uh, tajam, sharp, nggak boleh keletihan, nggak boleh stres. Dan mereka exercise. Jadi kalau ketika semua yang mereka harus lakukan sudah selesai, mereka harus exercise dan mereka harus deep sleep. Mereka harus tidurnya pulas gitu. Untuk besoknya mereka melakukan hal yang sama gitu.
0: Termasuk ketika harus menyelesaikan problem-problem rumit yang membutuhkan refleks mungkin ya mas?
1: Iya betul sekali.
0: Jadi tidur ya
1: memper, katanya memperbarui jaringan-jaringan uh, sel -jaringan kita. Jadi misalnya Vitamin pun yang kita minum itu kalau tidurnya tidak berkualitas juga ternyata tidak gak optimal efektif. ya. Iya enggak efektif ya.
0: Nah dari yang sudah mas pelajari sebetulnya tidur ini produk atau proses mas. Maksudnya ketika orang beraktivitas penuh kemudian menggunakan semua energinya ya produknya akhirnya ya dia lelah akhirnya mau tidak mau tidur atau Uh, sebuah proses yang bisa dilatih tadi di program atau seperti apa Mas Dari yang Mas pelajari dan Mas uh, Alami?
1: Kalau kalau yang saya alami, pertama uh, saya coba saya bikin tubuh saya capek gitu. Jadi saya, <laughs> Mas Firman saya itu berkebun, terus habis itu saya exercise gitu segala macam. Ternyata tidurnya panjang tapi deep sleepnya tidak terlalu bagus. Jadi deep sleepnya itu cuma 20 menit, 30 menit gitu. Dan oh. itu bisa dicek oleh pakai jam smartwatch sekarang itu, jadi datang-datang yeah, yeah, yeah. jantung kita. Nah ternyata itu kaitannya mungkin dengan pikiran. Jadi ternyata badan saya letih tapi pikiran saya masih kemana-mana gitu, hmm. <laughs> masih terjaga. <laughs> Lalu saya coba beberapa hal, misalnya oh, saya minum teh kali yang buat relaksasi. Misalnya saya minum uh, saffron itu, okay. karena katanya saffron tuh organik dan bisa merilekskan. Ternyata, wah uh, deep sleepnya langsung naik, langsung hampir sekitar tiga oh. jam. Oh ternyata betul nih, jadi otak saya. Lalu saya coba hal lain, misalnya saya coba teh telang. Sebelum tidur, ternyata oh ini membuat buat rileks. Lalu lambat laun selain meminum teh, saya coba juga bahwa, wah oh, boros juga nih mengeteh terus sebelum tidur. Saya hmm. coba untuk lebih menenangkan diri dulu aja sebelum tidur. Jadi kayak mengkondisikan pikiran, uh, lalu baru tidur.
0: Nah, Mungkin hari terakhir nih. Di kebun grillianya perlu ditanemin teh juga, Mas. <tik> <tik>
1: <tik> oh iya, <tik> makanya saya tanam. <tik> Telang itu saya sudah tanam, tapi kalau ya beberapa hari terakhir, ya warna ungu tanpa tanpa minum teh, ternyata bisa sampai dua jam deep sleep lumayan lah. Jadi Nah, ya, jadi berapa mas? Deep, deep
0: sleep yang dianjurkan.
1: Pak deep sleep yang dianjurkan kayak seperti 3 jam, tiga hmm, jam mana? Tiga jam 4 jaman itu luar biasa. Bangun pasti fresh banget. Karena saya aja hampir uh, mendekati 3 jam, 2 jam, 58 menit aja fresh banget bangun tidur itu, hmm. segar banget. Enak ya, 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 tubuh juga enak, semua pikiran enak, mata enak gitu.
0: Iya, iya, iya. Nah, kalau pendapat Mas Faisal sendiri, tadi juga dari yang dipelajari, itu ada beberapa teman yang bercerita kepada saya, itu justru ketika tidur nggak bisa bermimpi, kemudian ya, Uh, nampaknya tidurnya lelap, tapi bangunnya terasa lelah. Itu apa, Mas, yang terjadi?
1: <laughs> kalau tidak tidak mimpi itu uh, ada banyak masih perdebatan sih. Tapi uh, salah satu indikasi katanya bahwa kita tidak mencapai deep sleep. Oh. Kalau kita tidak sampai mimpi. Jadi hmm. sebetulnya masih setengah tidur. Jadi kayak masih pengen bangun, tapi kayak agak dipaksakan tidur gitu. Dan sama, kalau misalnya bangun malah terasa pukal-pukal capek, berarti deep sleep-nya itu yang tidak tercapai. Jadi nah. kalau di film apa tuh Inception ya, yang Leonardo nah. DiCaprio itu kan ada level-level tidur tuh. Ada yang sampai masuk limbo. <laughs> Jadi kalau masuk limbo malah enak gitu, itu pulas sekali berarti kan.
0: Nah selain makanan tadi, minum teh atau mungkin makanan tertentu yang bisa membuat uh, tidur lelap, apa lagi yang bisa dilakukan Mas? Ini Yang sangat penting begini, untuk mencapai uh, mutu hidup, karena tadi uh, fase tidur lelap ini sangat penting buat jantung.
1: Lampu harus mati, Oke. Okay. Terus layar laptop komputer harus mati, TV mati, <laughs> handphone itu harus jauh dari pandangan mata. Lah. Walaupun hanya sekedar kedipan-kedipan ketika handphone di-charge, ternyata itu bisa mengurangi kualitas
0: tidur. Hmm. Lampu mati, handphone mati, TV mati, kemudian utang-utang harus dibayar ya Mas, biar
1: utang juga harus dibayar, nggak bisa pulas nanti ada yang ngetok pintu lagi. <laughs> Mungkin
0: itu justru yang membuat nggak bisa lelap ya Mas. <laughs> Kalau Mas sendiri melatih diri, kemudian meningkatkan uh, deep sleep itu, tadi selain secara fisik juga makanan. Apalagi hmm. yang bisa di-share sebagai tips and trick buat para pendengar
1: Ya, apa namanya harus, mindfulness ya sepertinya Mindfulness itu kan jadi kita betul-betul uh, sadar kita sedang berada di present gitu, saat ini gitu. Tidak terseret ke masalah masa lalu atau sesuatu yang belum terjadi di masa depan Jadi kok untuk pikiran itu, lalu Uh, sepertinya kalau di masa-masa pandemi ini, orang suka snacking ya. Dan itu mengurangi, sangat mengurangi kualitas tidur. Jadi sebelum tidur dia snacking apa dulu gitu kan, nyemil-nyemil. Jadi nanti perutnya sibuk mencerna apa yang baru saja dimakan terakhir kali itu. Sehingga deep sleep-nya hmm. jadi tidak dapat gitu. Jadi perut juga harus istirahat dari dari mengurai apa yang kita makan. Itu oh, sih. Oh iya,
0: iya, iya. Ya, jadi mungkin para pendengar perlu uh, tahu juga sebagai informasi. Tadi Mas Faisal ini multitalenta, penulis juga uh, sekolah kembali ke akar. Dan juga beliau ini uh, dalam era pandemi, sejak Maret, itu membangun uh, sebuah kebun kerilya. Uh, Cita-citanya adalah mengurangi ketergantungan pada pasokan makanan yang ada di pasar-pasar. Jadi kalau bisa, uh, pasokan makanan dari rumah sendiri, energi juga energi dari alam, sehingga kalau gerakan ini diikuti oleh banyak orang, itu akan menjadi sebuah gerakan penghematan luar biasa. Dan yang paling penting adalah mencapai kemandirian pangan. Betul seperti itu ya, Mas? Betul, betul sekali, Mas Firman. Apa, Mas? Visi-misi sedikit berbelok tadi uh, di sleep, nanti kita balik lagi ke uh, membangun kualitas hidup uh, uh, dengan tidur. Nah, ini tentang, sedikit tentang kebun grill yang mungkin boleh diceritakan, Mas.
1: Ya, intinya sih, Mas, itu kan sebuah kesepakatan bersama saya, bersama keluarga saya, uh, untuk mengubah uh, inilah visi bagaimana kita menjalani hari-hari, gitu. Ya, intinya seperti tadi Mas Firman bilang, untuk untuk tidak biar terlilit utang ya, biar nggak diketok <laughs> tengah malam, gitu kan. Jadi, pertama kita coba, oh ya, yeah, isi perut kita bisa kali ya kita tanam sendiri, gitu. Itu pertama. Terus lalu, oh masih ada lagi nih, kita gitu, masih bergantung energi sama eh, PLN, misalnya. Bisa nggak ya, oh coba deh, tabungan nih. Kita hitung, oh bisa nih kita instalasi sekian spesifikasi panel surya, gitu. Dan ketika itu semua sudah terinstalasi ya walaupun awalnya kita kerja sekeras sekali untuk mengubah itu semua, uh, itu lebih tenang mas. Jadi kita walaupun work from home kita tenang banget. Jadi kayak misalnya makanan di mana tinggal keluar rumah diambil gitu kan. Ada hmm. tomat, ada macam-macam. Dan energi oh jadi ketika energi, wah kita banyak nih nyalain komputer segala macam. Oh ya tapi hari ini panas ya kita dapat energi dari matahari. Jadi kembali ke ini sih, selain ada hitung-hitungan ekonomis, nah, tapi secara batin itu membuat kita lebih-lebih tenang aja.
0: Nah itu yang tadi saya tertarik garis bawah, hitung-hitungan ekonomis. Jadi untuk mencapai kemandirian energi, kemandirian pangan, kemandirian air, itu kan kalau para ahli menghitung ada skala ekonominya. Kalau kita hmm. memiliki katakanlah, seluas luasnya uh, halaman, di depan kita ada 2.000 meter, itu kan juga tetap terbatas, Mas. Uh, tanaman yang bisa ditanami, kemudian uh, jumlah panennya, dan sebagainya. Itu kalau tadi 2.000 uh, meter persegi tanah kita. Kalau di perkotaan seperti Jakarta kan dapat 200 meter persegi sudah untung. Nah, itu bagaimana, Mas, menghitung supaya Uh, kemandirian energi, kemandirian pangan, kemandirian air ini tidak justru malah uh, ingin back to nature tapi jadi mahal.
1: Iya, jadi uh, kita kebanyakan nonton film ternyata Mas Firman di film-film itu kan kebunnya luas, gede gitu kan. Mm -mm. Jadi misalnya uh, di tempat saya itu, misalnya pohon bayam ya, pohon bayam satu itu muat buat seminggu mas untuk bertiga di rumah. Jadi ternyata gak butuh banyak pohon bayam gitu. Kayak kita berapa meter persegi pohon bayam. Uh, yang kita butuhkan hanya satu pohon bayam yang sehat buat minggu ini. Lalu satu lagi pohon bayam yang sehat buat minggu depan. Nanti hmm. silih berganti aja. Jadi kira-kira total butuh hanya sekitar 4 sampai 5 pohon bayam. Oh gitu. Dan sama untuk kangkung, sama untuk pokcoy, sama untuk tomat, sama untuk cabai, dan yang lainnya. Jadi sebetulnya untuk... hitungan keluarga, kita nggak butuh luas banget gitu lahannya, seperti yang di TV kita sering lihat atau di film-film. Yang penting tanamannya sehat, jadi tinggal mencari kiat gimana tanaman bisa sehat di rumah dan terus memproduksi.
0: Hmm, nah kemudian soal variabilitas, variasi dari tanaman. Kita dulu uh, sudah terbiasa makan makanan yang bermacam-macam, kemudian sekarang pindah dengan makanan yang ada di kebun kita. itu ada kontraksi enggak ketegangan ketidaknyamanan atau ada mungkin? ada ya waktu
1: bulan pertama ada karena kita dulunya terbiasa daging ya pasti ada ayam gitu ada atau ada ikan di meja dan setelah sebulan ada sempat kita mungkin kayak rasa aduh pengen pesan ini pengen pesan lewat ojek online nih gitu tapi setelah udah mulai panen lalu kita ngelihat eh seru ya ini panen kita bikin apa gitu pasti masak ternyata ke badan jauh lebih enak Mas Firman, jauh banget. Jadi betul-betul, bahkan kalau saya olahraga pun saya bisa kuat lebih lama, dan nggak ada pegal-pegal, tadi saya berkebun pegal-pegal, encok, terus tidurnya jadi langsung nggak bisa kerja hari itu, karena harus tidur siang 3 jam. Jadi sekarang kayak power nap aja 15 menit itu sudah cukup, saya bisa langsung kerja yang lain, bisa ngajar online dan sebagainya. Jadi terakhir pun ketika kita coba konsumsi makanan yang kita beli dari luar, malah jadi sekarang rasanya kurang joss mas, jadi kayak oh gitu doang. Tapi abis itu kita ngerasa kita ngerasa kayak ah enakan makan sayur nih kita lebih bisa bisa ngelakuin banyak hal jadi kuat macam-macam gitu. Jadi ada ada perubahan itu sih betul.
0: Nah dengan rancangan hidup mas yang boleh dikatakan sebagai hidup bermutu, makan dari makanan yang ditanam sendiri, energi dari usaha yang Uh, apa, diusahakan sendiri, kemudian juga tadi uh, ada gerakan untuk melatih memprogram uh, tidur yang lebih uh, berkualitas. Ada enggak, Mas, kemudian uh, upaya untuk mengkampanyekan agar ini bisa uh, diadopsi atau dijalankan oleh orang dalam jumlah banyak, Mas? Apa program, Mas?
1: Uh, ada, ada ada itu lewat apa yang kita sebut, jadi kita juga waktu awal merancang ini kan bermula dari kebun, lalu kita coba bikin narasi gitu. Di rumah kita diskusi apa ya narasinya ya, karena semua orang juga udah ada Indonesia berkebun, ada yang juga permaculture dan sebagainya. Lalu karena kita awalnya juga tidak berbakat berkebun, Mas Irman, dan memang nggak pernah bisa, kita menyebutnya kebun gerilya karena orang bergerilya aja, kayak orang terpaksa aja untuk berkebun gitu. Dan kita kebetulan pakai pendekatannya mikroorganisme, Mas Firman. Jadi ada bakteri-bakteri dari uh, fermentasi, banyak hal sih. Ada dari air kelapa, ada, ada gula, dan sebagainya. Itu ternyata kalau disiram ke tanah, bisa menyuburkan lagi tanah. Karena ternyata uh, tanah kita sudah kekurangan mikroorganisme. Yang mm -hmm. mungkin perbandingannya itu misalnya satu cacing itu sama uh, harus ada sekian juta mikroorganisme untuk penyeimbang si cacing itu hidup di dalam tanah. Hmm. Jadi kita berusaha untuk uh, inilah bersharing bahwa ini loh sebetulnya kalau pakai mikroorganisme tanah kita tuh bisa subur lagi terus tanaman apa aja sih sebetulnya bisa produksi juga dengan baik di di, di rumah kita gitu.
0: Lalu apa upaya komunikasi agar gerakan mas ini diikuti orang lain?
1: Ya saya kolaborasi ada, ada ada channel podcast namanya Slam Indonesia yang isinya anak-anak muda karena saya udah mulai jadi sepuh nih Mas Firman. Ah. Nah, jadi mereka yang nanti mulai akan membuat berbagai konten dan juga mulai me, ini juga mengkomersilkan yang dijual dengan harga terjangkau mikro, mikroorganisme itu. Lalu ada pemikiran juga untuk membuat aplikasi Mas Firman ini kita lagi masih godok. Uh, aplikasi web-based di mana nanti orang yang berkebun satu dengan yang lain itu bisa saling komunikasi dan tahu lokasi masing-masing nanti jadi kalau kalau panennya lebih bisa saling barter gitu Mas Firman.
0: Hmm luar biasa ya ya. ya. Nah ini kan boleh dikatakan kehidupan yang berubah secara ekstrim dan dipercepat uh, oleh uh, pandemi COVID. Nah pertama adalah Yang ingin uh, saya tahu adalah ketika COVID ini katakanlah kita optimis berakhir di tahun 2021 atau ya pasti berakhir entah 2022. Nah, apakah gerakan ini akan diteruskan, Mas?
1: Sepertinya, kalau saya iya, jelas. Kita sudah uh, senang dan kita juga kaget ya, karena anak kita juga senang, sekarang senang sekali makan sayur. Jadi okay. dia kalau nggak makan sayur dia malah mengeluh gitu, ah enak nih badan nggak enak, dia langsung kayak nyari ke kebun dia metik-metik sendiri gitu. Oke. Okay. Nah kita pasti akan meneruskan ini, uh, dan hasil-hasil yang baik yang sudah berhasil kita lakukan ya kita coba ini sih tularkan juga mungkin ke lingkungan terdekat ke teman-teman dulu dan sepertinya teman-teman juga sudah mulai ada yang tertarik juga untuk melakukan hal yang sama karena Kalau semua orang mulai berkebun, walaupun dianggapnya remeh ya berkebun, tapi itu punya pengaruh signifikan ke lingkungan hidup sih, Mas Firman.
0: Hmm, nah, yang kedua, apa hambatan yang terbesar yang bakal dialami, mereka yang uh, kemudian memilih uh, gaya hidup seperti Mas Faisal ini? Apa oh, mas
1: tantangannya? Tantang, tantangannya adalah godaan jajan, Mas. Oh, <laughs> Godaan jajan aja sih, Godaan jajan, ini itu, terus, uh, apa namanya, paling cuaca ya, karena sekarang cuaca tidak menentu, tapi itu pun juga bisa disiasati sih, disiasati, bisa disiasati. paling itu aja, lebih ke tantangan sosial aja sih.
0: Hmm, lebih itu berapa sosial. lama Mas bisa selesaikan sehingga sampai uh, mencapai hasil seperti hari ini, Mas? Tantangan jajan, oh. kemudian... Anak-anak uh, uh, putra mas yang pingin kembali lagi misalnya atau rindu pada jajanan uh, waktu sebelumnya itu berapa lama mas selesai? Uh,
1: dua bulan. Dan oh dua bulan, jadi
0: juga... kemarin bulan. Maret, bulan Mei sudah beres ya mas?
1: Sudah beres, sudah beres. Anak saya juga awalnya masih tergoda karena dia ikut, masih ikut kelas offline uh, sepak bola kan. Hmm. Ya, dia di rapid test uh, secara periodik itu dan disitu teman-temannya semua makannya kan beda sama dia. Dia isinya piringnya, isinya ini aja, sayur-sayur, gitu. Tapi ketika dia ditawarin, gitu, dia, dia tidak tertarik. Padahal kita waktu itu tidak ada di dekat dia, cuma dia aku, aku ya, jadi aku ya. tidak tertarik. Jadi, udah ada perubahan ini juga, apa namanya, selera tubuhnya berubah, gitu.
0: Iya. Jadi kalau boleh saya rangkum dari apa yang kita bicarakan ini, adalah perubahan ekstrim dari uh, uh, kehidupan yang Kita jalani di masa pra-COVID-19, kemudian muncul kesadaran untuk mandiri secara energi, mandiri pangan, mandiri air, dan itu ditempuh secara bertahap. Dan yang terpenting di situ adalah mempersiapkan mental agar apa, kehidupan lama yang dalam tanda kutip tidak produktif Dan banyak konsumtif itu menjadi berubah. Nah, dan yang terpenting di akhir dari itu semua adalah tetap mengatur istirahat dengan memperhatikan jumlah jam tidur. Seperti itu ya, Mas Raisal.
1: Betul, betul itu sekali. Itu kayaknya kita bisa Insyaallah ya hidup lebih lebih lama dan lebih berkualitas ya, moga-moga ya kalau semuanya bisa bisa kita capai.
0: demikian para pecinta dan pendengar setia podcast Ayo Melek Mutu, berbincangan bermutu kita hari ini bersama Mas Faisal. Eh uh, yang bisa kita garis bawahi adalah uh, kita bisa menggunakan uh, masa pandemi Covid ini untuk mengubah hidup kita termasuk dalam hal beristirahat, jangan abaikan istirahat karena uh, Tidur yang berkualitas, tidur yang dalam dan nyenyak itu adalah bagian dari mencapai kualitas hidup. Jadi uh, tidur bukan kata yang patut disejajarkan dengan malas, dengan uh, apa namanya tidak rajin dan sebagainya. Nah sehingga kualitas tidur justru untuk produktivitas dan, dan Uh, mutu hidup itu sangat penting Oke okay, para pendengar Kita ketemu lagi dalam episode-episode Mendatang dengan tamu-tamu yang uh, Menginspirasi dan Mengkampanyekan Mutu-Mutu Sampai jumpa